0: ciao bambine ciao bambini oggi è sabato 4 settembre ed è l'ultima puntata della versione estiva del podcast già perché le vacanze sono ormai agli sgoccioli e proprio come voi ricomincerete la scuola anche le notizie della illy si prepara a tornare ogni settimana al sabato per farvi compagnia e spiegarvi tutto quello che succederà in giro per il mondo in attesa del 18 settembre però, quando ricominceremo le trasmissioni normali godiamoci gli ultimi giorni di vacanza e andiamo a vedere cosa è capitato di particolarmente curioso senti come piove temporale estivo può finire sui giornali? Assolutamente sì, soprattutto se piove in un punto dove non è mai caduta prima una goccia d'acqua. È Esattamente quello che è successo il 14 agosto, quel giorno in Groenlandia, una regione molto a nord nel mappamondo, nel punto più alto della calotta glaciale ha piovuto per la prima volta nella storia. La calotta glaciale è uno strato di ghiaccio spesso più o meno 3 km e grande 5 volte l'Italia. Si tratta insomma di un luogo in cui fa molto freddo, soprattutto sulla sua vetta. Questo punto è la parte più gelida della calotta polare, dove praticamente mai la temperatura supera lo zero e dove di conseguenza cade neve e ghiaccio, ma finora non aveva mai piovuto. E allora, perché il 14 agosto è successo? Beh, nei giorni precedenti la temperatura è salita sopra lo zero e così, invece di cadere fiocchi, per qualche ora dal cielo sono scese gocce d'acqua. Gli scienziati non se lo aspettavano per niente. Pensate che non avevano nemmeno lì con sé gli strumenti giusti per misurare esattamente quanta pioggia è caduta gli esperti però hanno spiegato cos'è capitato a volte l'aria calda si blocca in una certa area e quando succede il blocco d'aria si comporta come un cappello ovvero scalda quello che c'è sotto a metà agosto un blocco di aria calda si è fermato sopra la vetta della calotta glaciale ha fatto alzare le temperature sciolto il ghiaccio e creato le condizioni perché si formasse la pioggia anche da quelle parti Il problema non è che ha piovuto, ma che negli ultimi anni i blocchi d'aria si creano un po' troppo spesso nella calotta glaciale, aumentando le temperature di questa zona e facilitando lo scioglimento dei ghiacci, che invece dovrebbero restare come sono, perché sono preziosi per tutto il pianeta. nella puntata di oggi facciamo giusto in tempo a parlare delle paralimpiadi una manifestazione sportiva che finirà domani e alla quale partecipano atleti con disabilità provenienti da tutto il mondo le paralimpiadi si svolgono ogni quattro anni e cominciano nello stesso posto dove ci sono state le olimpiadi Quest'anno, dunque, le Paralimpiadi sono state disputate a Tokyo, in Giappone. A questa edizione hanno partecipato più di 4.500 sportivi, provenienti da 163 nazioni diverse, che si sono sfidati in 22 diverse discipline. Giocatori con la carrozzina si sono sfidati in partite di tennis, basket, rugby e scherma. Atleti con problemi di vista hanno invece corso i 100 metri, giocato a calcio, affrontato gare di ciclismo e judo. Tra le medaglie più belle vinte in questa edizione c'è sicuramente quella dell'italiana Bebe Vio, che per la seconda Olimpiade consecutiva ha vinto l'oro nel Fioretto, una gara di spada. Bella anche la prova dell'americano che ha stabilito un nuovo record mondiale correndo i 100 metri maschili in 10 secondi e 95, mentre un atleta egiziano che ha perso entrambe le braccia ha conquistato il pubblico per la sua bravura a giocare a ping pong tenendo la racchetta con la bocca. Le Paralimpiadi sono un evento atletico molto simile, ma i giochi hanno anche un altro obiettivo, oltre a quello sportivo, parlare della disabilità che coinvolge circa il 15% della popolazione mondiale. Le Paralimpiadi ricordano a tutti che non c'è limitazione, che non possa essere superata. Meno videogame in Cina I bambini cinesi dovranno lasciare giù il joystick. Lo ha stabilito il governo della Cina, che la scorsa settimana ha annunciato che d'ora in avanti i ragazzini con meno di 18 anni potranno giocare ai videogiochi soltanto 3 ore a settimana, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 20 alle 21. Poveretti, diranno tanti di voi che dei giochi online sono appassionati. Come mai tanta severità per degli innocui videogame? Avete ragione e la domanda è molto interessante. Ufficialmente il governo cinese ha spiegato la sua scelta dicendo che le nuove regole servono per proteggere la salute dei bambini. In effetti diversi scienziati in passato hanno avvisato che i videogame possono creare dipendenza e non va bene. Significa che i ragazzi fanno fatica a vivere senza i giochi e pur di stare davanti allo schermo trascurano il resto come la scuola o gli amici il limite cinese ai videogame è una buona notizia dunque. Potrebbe esserlo, ma a dire la verità non è questo l'unico motivo che sta dietro alla decisione cinese. Dovete sapere che il governo di questo paese limita molto la libertà dei suoi cittadini. Per esempio controlla dove vanno le persone, quello che leggono, guardano e ascoltano. Molti giornali, radio e tv sono gestiti direttamente dal governo, mentre le tv straniere vengono bloccate quando raccontano qualcosa che il governo non vuole che si sappia. Un settore che il governo tiene particolarmente sott'occhio è internet, dove le persone possono incontrarsi, parlare e magari anche criticare il governo. Già oggi il governo cinese cancella automaticamente i commenti sgraditi e impedisce di fare certe ricerche su internet. Secondo molti, dunque, limitare i giochi online dei ragazzini è solo una mossa per evitare che si creino gruppi di protesta che potrebbero infastidire chi comanda. Per una cifra in più 781-792-4264. Non sto dando i numeri! ma vi sto elencando le ultime dieci cifre del P greco non sapete di cosa sto parlando il P greco è una lettera dell'alfabeto greco che però in matematica è un numero che indica il rapporto tra il diametro e la circonferenza immaginate la ruota di una bicicletta avete presente i bastoncini che formano una specie di isone quelli si chiamano raggi Ed esistono anche in qualsiasi cerchio geometrico adesso srotolate un cerchio immaginate di contare quante volte due raggi stanno nel cerchio srotolato vedrete che qualsiasi cerchio sia ci stanno tre volte e un pezzettino eccolo il pi greco ok ma che ha di particolare allora questo numero il fatto è che il pi greco è un numero lunghissimo praticamente infinito infatti dopo la virgola il pi greco ha infinite cifre alcune si conoscono e altre invece ancora no ogni tanto qualcuno aggiunge un pezzettino in questi giorni alcuni ricercatori svizzeri sono riusciti a scoprire ben 62 miliardi 800 mila cifre che stanno dopo la virgola La loro ricerca è da record, mai nessuno era andato così in là e soprattutto aveva trovato i numeri in così poco tempo. A calcolare le cifre non sono i matematici in carne ed ossa, sarebbe impossibile, ma giganteschi computer che vengono addestrati appositamente e sui quali sono installati programmi speciali. Ma che ci importa di conoscere così tante cifre del pi greco? A dire il vero, ben poco, è solo una sfida che agli appassionati di moltissimo. L'archivio del cuore. Tum. se dovessimo scegliere un rumore per raccontare questa storia sarebbe senz'altro questo perché quello di cui vi sto per parlare è un museo che raccoglie i battiti del cuore avete capito bene questa stranissima collezione esiste in giappone sull'isola di teshima a sud del paese e si chiama gli archivi del cuore il museo è stato inventato da un artista francese che per 60 anni ha registrato il suono del cuore delle persone, raccogliendo ben 74.000 battiti provenienti da diversi paesi, tra cui Australia, Grecia, Polonia e Italia. Chi arriva al museo entra in una sala, indossa le cuffie e poi sceglie quale cuore ascoltare. Ogni battito è numerato e legato al nome della persona a cui appartiene. In questo modo si può scoprire chi è il proprietario della pulsazione, dove abita e quando ha deciso di registrare il rumore del suo cuore per questo strambo archivio. con questa notizia salutiamo questa puntata ma non solo chiudiamo anche la versione estiva del podcast che ci ha tenuto compagnia in questi mesi di vacanza le notizie della Illi riprende insieme a voi la scuola il prossimo episodio uscirà sabato 18 settembre e da quel momento ci sentiremo tutti i sabati per parlare insieme di quello che è successo in italia e nel mondo ciao a tutti